0: du premier livre de Samuel. En ces jours-là, lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de trois ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice, et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis s'ouvre ma bouche, oui, je me réjouis de ton salut. L'arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Le Seigneur fait mourir et vivre, il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche, il abaisse et il élève. De la poussière il relève le faible, il retire le malheureux de la cendre pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire.
1: Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc en ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s'en retourna chez elle.
2: Commentaire de Saint Bède le Vénérable Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Elle dit, le Seigneur m'a honoré d'une faveur si grande, si inouïe, qu'on ne peut l'expliquer dans aucun langage. Mais c'est à peine si, même au plus profond du cœur, l'amour peut le saisir. C'est pourquoi je mets toutes les forces de mon âme à rendre grâce dans la louange. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Elle seule, cette âme pour laquelle le Seigneur a daigné faire de grandes choses, peut l'exalter comme il convient et dire, en invitant à partager ses vœux et ses intentions, « Exaltez le Seigneur avec moi, glorifions-le ensemble !» Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Il est beau d'appeler Israël le serviteur du Seigneur, Israël que le Seigneur a relevé pour le sauver dans l'obéissance et l'humilité. C'est ainsi que parle Osée. « Quand Israël était enfant, je l'ai aimé. » Celui qui refuse de s'humilier ne peut évidemment pas être sauvé. Mais quiconque se fera comme un petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Il se souvient de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Il ne s'agit pas ici de la race charnelle d'Abraham, mais de sa race spirituelle. Autrement dit, il ne s'agit pas de ses descendants, selon la chair, mais de ceux qui marchent sur les traces de sa foi. L'avènement du Sauveur est donc promis à Abraham et à sa race à jamais, c'est-à-dire au fils de la promesse dont saint Paul déclare « Si vous appartenez au Christ, vous êtes donc de la race d'Abraham, héritier selon la promesse ». Enfin. Il est heureux que la naissance du Seigneur et celle de Jean soient annoncées prophétiquement par leur mère. La vie détruite par la défaillance d'une seule femme serait ainsi rendue au monde par ces deux femmes qui rivalisent de louanges. Chers auditeurs, le parcours de l'avant avec les évêques se termine, puisque euh, nous n'avons pas eu toutes les réponses que nous espérions. Mais nous avons déjà eu pas mal de réponses grâce à la conférence des évêques de France et à Adélaïde de Beaurepère que nous remercions infiniment de sa disponibilité et de nous avoir permis d'avancer sur ce projet et surtout bah, de l'avoir enclenché avec nous, avec Julien de Catoglade, avec moi-même. Voilà, donc merci à tous ceux qui ont permis cela. C'était vraiment quelque chose qui s'est décidé à la dernière minute. Et nous allons continuer, bien évidemment, ce calendrier de l'Avent, et euh, eh bien en l'agrémentant de trois notions très importantes et indispensables euh, bah, à méditer avant Noël. Donc voilà, on s'enrichit encore de plein de choses. Les évêques nous ont rempli le cœur, ça nous a permis d'avoir plus de proximité, de les connaître un peu mieux, parce que peut-être que on, tout ça, ça paraît un peu distant. Sachez que c'est aussi des hommes, comme beaucoup de commentaires l'ont remarqué et l'ont notifié. Donc voilà, j'étais très heureux de faire ça. Et maintenant, passons à une autre étape plus méditative et peut-être que justement c'est ce qu'il nous faut pour les trois jours avant Noël où c'est la précipitation ce sera vraiment très méditatif et ce sera inspiré des jésuites et je vous laisse découvrir ça tout de suite Chers auditeurs ces trois prochains jours nous allons pétrir nos cœurs avec trois méditations indispensables avant Noël. inspirées d'une retraite jésuite de trois jours, donc ça sera comme un tridoum, c'est-à-dire trois jours de prière, avec bien sûr une petite prière à la fin. Aujourd'hui, nous allons méditer sur la pauvreté. La pauvreté, dans la perspective jésuite, va au-delà de la simple privation matérielle. C'est une manière d'être, une ouverture à Dieu et aux autres. La Bible nous enseigne que le pauvre est celui qui se reçoit de Dieu et partage ce qu'il a. Dans notre société moderne, le consumérisme peut nous éloigner de cette attitude d'ouverture et de partage. Cette méditation aujourd'hui vous invite à réfléchir sur votre propre expérience de la pauvreté à travers une série de questions. Que considérez-vous comme un don de Dieu dans votre vie Comment pouvez-vous mieux vivre le vœu de pauvreté au sein de votre monde, de votre famille Réfléchissons une petite minute à tout cela et nous finirons par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, ta puissance est infinie, ta gloire éternelle. Sans faire de bruit, tu viens sous les traits d'un petit enfant. Prépare mon cœur au miracle de ta naissance. Apporte la lumière à ce monde obscur qui attend silencieusement ta chaleur dans le froid de la nuit. L'attente elle-même est une grâce animant mon cœur d'une joie impatiente. Dans l'attente de ta venue, accorde-moi la patience et la fidélité dans la prière. Que la joie de Noël et l'amour brûlant prennent racine en moi et grandissent, afin qu'ils fleurissent le jour de Noël et me donnent de porter la joie au monde et de laisser place à l'espérance pour renouveler la face de la terre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors n'oubliez pas, chers amis, la pauvreté va au-delà de la simple privation matérielle. C'est une manière d'être. C'est une ouverture à Dieu et aux autres. Gardons ce sentiment de pauvreté pour Noël.